0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2022年11月24日，呃，我们这是一个说停更就停更，然后说开路就开路的一个很随性的频道。那我们今天呢来聊一下，呃，一个跟虚拟货币比较有关的一个算新闻吧，就是上个礼拜。那有一个非常大的交易所，在虚拟货币交易所叫做 FTX， 那它宣布破产啊。那当然，这个破产造成很严重的影响，甚至有可能引起呃真实的金融世界那一些不是有可能啊，是一定会引起真实的金融世界一些很严重的波动。那所以我们先来了解一下哈，什么叫做加密货币？加密货币事实上是中本聪。创造出来的，一开始啊是中本聪创造出来的。那当他创造是一个比特币，中本聪其实是一个假名，所以没有人知道中本聪是谁。当然有一些人宣称他就是中本聪，不过目前当没有办法确认啦、啊。哦，那加密货币跟呃现行的货币最大的差别在于它没有中心化。事实上，现在我们在做的事情啊，例如说电子现金啦、啊、悠游卡啦、哈、支付宝等等啊，那它都需要一个第三方的，例如说银行吧，它控制你的账户，然后利用你的账户来做这些交易。那理论上、啊，啦后你做现金交易的话，应该是不需要透过银行啊，对不对？例如说我要买一个呃萝卜或买一把青菜，我只要把钱拿给对方，对方再把东西拿给我。买卖方同意就可以进行交易了。可是呢，我们目前的电子交易通通都要透过银行，所以中本聪觉得这样不合理所以他创造了一个呃，就是不需要特定人士可以控管的那个呃账本系统，那我们叫做八圈，就是区块链这样子。然后他利用那个点对点的网路交换，然后就可以做那个签章，然后他会把这个事情呢，呃，放到我们的那个。电子账本里面，所以呢，基本上它算是一个呃全球到处都很普遍，然后安全，然后非常有隐私又没有成本。为什么？你就不用付手续费嘛？你透过银行转账给另外一个人，是不是要付手续费？那你透过比特币或者是透过这些虚拟货币的话，你再转账就没有手续费，所以它没有什么成本，而且所有的人都可以使用。比特币或者是说其他的虚拟货币强大，并不是因为它有一个呃中央担保的，就是银行担保，说我保证你在我户头里面的这些钱，它是可以换成现金，或者换成特定的贵金属，换成特定的货物等等。然后这是一个叫担保，那比特币没有这种担保。事实上，你可以说哈、哦，它的担保算是呃。就是使用者自己创造的，就算是分散式的央行跟记账单位，可以这样理解。那如果还是很难理解的话，嗯，我们只要知道一件事就好，就是比特币基本上，呃，现行的银行或者是现行的政府管不到，它是一个非常私密的东西。那理论上是一个完全去中心化的一种货币，那就是，呃，只有。呃，使用者，例如说买方跟卖方，好、哦，或者是转账方跟被转账方，那私底下的这样的交易大概是这样子。那么理论上，每一个人都可以创造自己的所谓的电子钱包，就是 wallet。那这个电子钱包的话，那通常会给你一串英文数字夹杂的那种，呃，我们叫密钥。那这个密钥就掌握了你的电子钱包，你要是密钥丢了，那就。你这电子钱包就再也打不开，然后也无法进行转账或干嘛的。好，呃 ，wallet 本身呢，基本上没什么技术门槛，理论上应该是对会电脑的人来说，应该是没什么技术门槛。但是对某一些人来说，他会觉得这样子还是有点困难。所以呢，为了交易方便，好，那所以有的人呐、啊，哦，甚至会想说，那我干脆把钱存到一个。类似银行的地方，那这个地方叫做交易所。那这种交易所呢，就是让你可以开一个账户，然后你在里面买卖那虚拟货币，各种虚拟货币，然后也可以买卖各个外汇，然后就美金啦、啊、日元等等这些东西。然后利用这些虚拟货币，就直接跟美金啊、外汇啊，甚至基金、股票等,等，那就直接购买它交换。可是这并不是你真正的电子钱包。它其实是这个、呃交易所里面的户头，你可以这么说。可是这就想到一件事情，你都不相信中央银行了，你都不相信那个呃实体的这些银行，所以你才会想要用虚拟货币嘛，用点对点，然后用去中心化的方法做这些事情。可是你竟然选择把钱放到交易所里面，那放到交易所里面以后，这不就是另外一种中心化吗？哦，所以。这其实对呃玩虚拟货币来说是一种矛盾啦、啊。好，那目前哈、哦、呃全世界最大的交易所叫做 Binance， 那事实上它是把 finance 就是金融嘛这个字那前面改成 B 哦 ，B 就是比特币的意思啦。赵长鹏哦，他其实是加拿大籍的啦哦，那不过他算是华裔啦哦。他创立的这个币安就是 Binance 这个平台啊，是全世界最大的交易所。我们想一下这个平台有多大？呃，我们知道纽约证券交易所啊，那它每天的那个交易量大概是在二十兆美金左右。那二十兆美金里面呢，大概有三千亿美金，那是属于纳斯达克的，就是美国的科技股啦，可以这么说。那这个三千亿美金呢，呃，我们跟台湾的那个证券交易所比起来，台湾的。证券交易所每天的平均交易量大概也是 3,000 亿啦，不过单位是台币哦，不是美金。那币安呢，大概就是 1,200 亿到 1,300 亿左右美金。那币安是那个币圈交易所里面最大的一天。比较可怕的是吼、喔，从第二名排名到第十名，通通加起来都没有币安来的多。那 FTS 呢，在倒闭之前，它其实是老二。哦，就是排名第二的。那这个排名第二的 FTS 呢？呃，它的交易量大概是100多万美金到200万美金啦，我们算200万好了啦。那事实上也就是相当于一个台湾证交所这个量。好、哦，这个时候就要讲到这个 FTS 的创办人，就是 Sam Bankman-Fried， 啊、哦，简称 SBF 啦。那因为 Fred 是呃。炸嘛？那其实他那个 b a n k m a n 跟 Fred， 他是他爸爸妈妈的姓啦、啊。哦，他、啊、不过呃，因为他头发很卷哦，那所以有人叫他薯条哥，也有人叫他那个呃卷毛哥这样子。这个人哦，其实是一个天才工程师啊，他其实写 code 非常有一套，就是写程式非常有一套。他基本上在二零一七年左右，那创立了一家投资公司。那个投资公司叫做阿拉梅达，然后阿拉梅达这家公司呢，基本上是你可以想象成这是一个基金，就是 O.K. 我是投资人，那我把钱存到这个基金里面，然后这基金赚钱，它就分我一点钱，那这个基金赔钱，我们大家一起亏。这个基金呢，它的投资主要是以加密货币为主，那就赚了很多的钱。那赚了很多钱之后，在2019年，那 S.B.F. 这个人他就创立了。FTS 这个加密货币交易平台，那因为创办人都是 SBF 啦，哦，那事实上阿拉梅达的那个呃 CEO， 那叫 Caroline，、就是还是 SBF 的前女友，现在是前女友啦，之前是不是我不之前有没有分手或干嘛，我们当细节不清楚嘛。这家那个阿拉梅达 research， 他就直接使用 FTS 客户的账户上的资金进行投资。呃，所以 FTS 相对应，它提供比较高的利息哦，提供呃活存年息 8% 分之哦，你百算多吗？其实也算多了，啊，算少吗？事实上，如果你看台湾的股票，很多配息哦，那殖利率都超过 8% 你至少买股票可能都不会为了这 8% 搞到很惨。对一般应该说在对币圈的人来说啦，那你钱存在银行。哦，而且还有 8% 的利率，而且随时都可以拿哦。那这当然是很爽嘛，对不对？所以这就吸引了很多人把钱放在 FTX， 那在 FTX 上进行交易这样子。那为什么 FTX 能够提供这么高的利率呢？那当然是呃，应该不能说当然是、啊，就是说大家是这样认为的啦。就是说呃，阿拉梅达把 FTX 他自己创的加密货币叫做 FTT。你可以想象这这是它的股票吧，哦，可以这么说。不过事实上它是另外一种加密货币啦，就相当于那个比特币啦、以太币啦、呃狗狗币啊等等哦，这种它一样是加密货币。那这个加密货币的特点就是说，它其实交易量很小，哦，但是成交价格很高，所以大家都觉得这个应该是阿拉梅达，就是。呃 ，S B F 是卷毛哥的左手，那把右手炒起来，哦，那价格就变得很高。然后拿客户的钱去买自己发行的代币之后，然后再把这个 F T T 哦用呃进行抵押，再把钱套出来。这个过程就是说啊 ，F T S 它发行代币 F T T， 然后呢，阿拉梅达呢他就跟 F T S 借钱，然后把 F T T 拿来当成担保。那为什么他不跟银行借，要跟 FTX 借呢？呃，因为银行也不是傻子啊。哦，你要想，这是一个交易量很低的一个一个货币。那如果万一阿拉梅达出事了，那我这个银行是担保品，要拿到哪里卖？交易量很低的话，想买买不到，想卖卖不掉啊、哦。所以这个时候他就只好去跟 FTX 借。那 FTX 当然会承认自己的那個、发行的那个虚拟货币嘛。那所以。他就把钱借给阿拉梅达。好，那这个 FTS， 呃，他借给阿拉梅达的钱是哪里来的？当然是从 FTS 的客户。那如果阿拉梅达违约了，那怎么办？那当然就是把那个阿拉梅达手上的 FTT 抵押品当成担保，然后把它卖掉嘛。好，那如果 FTT 这个价格吼大跌会发生什么事呢？那因为抵押品价值不足嘛，那所以阿拉梅达就必须补那个保证金。那今年四五月的时候啊，那发生了那个 Luna 跟稳定币，呃，就是币圈发生 Luna 跟稳定币那价格崩跌的事件嘛。那所以以投资货币为主的阿拉梅达，那当然就吃了一些亏。所以呢，其他的投资人啊，就开始 KOL， 就是开始抽盈跟想要把钱拿出来啊、哦。那所以如果为了维护 ATT 的价格，嗯，阿拉梅达必须做。更积极的一些杠杆操作，要不然的话阿拉 e 达 a 它会被那个追缴嘛，因为它那个保证金不足。那事情呢发生在11月，那11月的时候啊，那那个卷毛哥哦或者薯条哥啦，后、哦、那他跟币安的赵长鹏在 Twitter 上面在那边互呛，那那互呛的结果呢，那个赵长鹏或者 c g 他就说啊，我要把你们家 FTT 卖掉哦。然后阿拉梅达的 CEO 还在那边说：“来呀来呀，谁怕你？你卖多少我就我就收多少嘛。”个 c d 就是赵长鹏，他开始卖了以后，那才发现，哎，阿拉梅达接不了。那阿拉梅达接不了的结果是什么？就是啊，就是 FTT， 就是这个虚拟币，那价格会大崩跌。那大崩跌是造成什么？人家想办法要 cash out， 就是要认赔杀出啦。那结果啊，没打不够，现金不够，那 FTX 自己现金也不够，那最后的结果就是什么？那就是倒闭嘛。那事实上，在倒闭之前啊，那赵长鹏也发现状况不对了，他也想办法要，呃，看能不能收购 FTX， 然后让这个不要倒。为什么呢？因为第二名哈、哦，一旦倒了，那对整个那个加密货币这个圈子啊，那伤害是非常非常大的。好，我们看看哈、哦、，FTS 倒闭以后，受害者有谁？那根据那个 f o x 啊，就是嗯、哎，富比斯嘛，嗯，好，他们公布的一些资料，那看起来的话、哦，哈，受害者比较大的，我们讲比较大，台湾最多小 case， 台湾这些人都是小 case， 像是什么红杉资本啊，哦，然后还有像淡马锡主权基金，淡马锡就是新加坡以国家，就是整个新加坡国民都被当成韭菜割了这样子。还有呢，像是那个安大略教师养老金计划哦，这个也亏了八千万美金。这个理论上应该是要呃以风险管理为主的那个养老金计划，竟然也投资这种呃风险超大的那个加密货币，这真的是令人很难想象啊！还有很多其他哈、哦，那个比较大的投资者可能也都损失惨重。事实上啊，还有另外一家哈也出问题，就是 Genesis， 就是哎，算是加密货币的借贷的龙头哦，连龙头都出问题咯。那 Genesis 它现在已经暂停赎回以及新的贷款的发放服务了。那为什么这个公司也很、哎、如果真的出事会很严重呢？因为 Genesis 的母公司啊，叫做、呃、DCG， 就是 Digital Currency Group。这个 DCG 它管理的全球最大的加密货币基金就是呃 Grayscale， 就是灰度啊、哦，你可以我们翻成中文叫灰度啦。灰度呢，基本上是全世界除了中本聪以外拥有最多比特币的人，啊、呃、不是人啦，哎它是公司这样子。那光是2021年哈、哦，那 Genesis ETU 它就可以。放款五百亿美元给市场哦，所以这算是绝对是那个放款的龙头啦，就是借贷龙头、贷款龙头这样子。灰度这家公司，就 Grayscale 这家公司呢，它的、欸、旗下的一个基金叫做 GBTC， 就是控制了大部分比特币的这个基金。那因为 Genesis 如果违约的话，那大家就会想，你的子公司出现这个问题，那。母公司会不会跟 FTS 一样？那也是挪用这个呃，人家放在里面的钱，然后去救你的子公司，就好像 FTS 把钱拿来救阿拉梅达一样。所以呢，呃，现在就已经开始发生挤兑的状况了。好，那假设哈，呃 ，DCG 他决定哈、呃，不要呃救 j u n i s 让 j u n i s 去倒闭好了。他如果要，他还是要救火，因为他还是有那个负债的状况，还是要处理。那所以他必须走正规路径，那甚至去解散这个基金。那解散这个基金的结果就是要把整个比特币通通拿出来卖掉，那就让大家、呃、拿出来，投资人赎回以后的大量比特币呢，那就会造成整个市场的崩盘。现在这件事情哈、喔，其实还在进行中呐、啊。那理论上哈、喔，大家会怀疑灰石桥，就是怀疑灰度的话，他应该是要。跳出来提交资料，那帮自己的资产背书嘛。那从 Grayscale 他公布的资料，他们应该目前的比特币它的数目应该是63万颗左右哦，或者64万颗啦哦。他如果能够公布那个钱包地址的话，那市场的疑虑会比较降低一点。但是呢，灰度没有啊，灰度只有发文说，哎、欸，我们的资产很安全啊，那个不管是托管方或者是我们自己都不会挪用。啊，但是呢，出于安全的考虑，我们不会发布那个储备证明，那也不会公布钱包的信息。那事实上到现在啊，哈，那个包括像币安都已经公布自己的那个储备证明了，证明自己不会呃因为挤兑然后就倒闭啊或干嘛的。那可是呃 ，Grayscale 都还不肯公布自己的资产证明。然后呢，呃，目前的第二大交易所本来第二大是 FTS 嘛。那现在第二大换成 Coinbase， 那 Coinbase 就跳出来说啊，目前那个灰度他们的那个比特币都好好的放在我们这边没有问题啦，但是他还是没有公布钱包的位置啦。哦，那所以在这种状况下的话，嗯，你说，呃，要大家完全相信他们大概也是有困难啦。好，其实这件事情还在发展中，所以不知道后面会怎么样。不过可以跟大家讲的是说，哈，哎，这个就有点像一串种子。那一个炸了以后会扯出另外一颗，然后一串一串接一串，然后最后整个拿出来。那总而言之呢，这次呃 b 圈会很惨。那为什么我会对这个有一点了解呢？是因为在很多年前啊，我曾经啊，呃为了参加某个活动，那个活动的赠品是一块钱比特币，然后我花了好多个晚上，然后做了很多的事情，然后把这个事情弄完了以后，终于。可以领到那一块比特币，那这时候呢，那个比特币那时候不值钱啊。我室友就问我说：“哎、欸，那你现在忙了那么久，那终于可以得到钱了，请问一下，这个钱可以真的换来买什么东西呀、啊？”我就把它算了一下，以那时候的物价，以那时候的汇兑，然后真的换掉以后，我大概可以买个一碗阳春面。好。所以后来想想，就算了，就没把它当一回事。那同时呢，也把我的那个 wallet 的密钥啊，就抄一抄，然后不知道丢到哪里去了。后来搬家以后，就再也找不到了。那一直到比特币六万块的时候，我想到这件事情，啊，只能说我是跟百万富翁无缘啊。哎、嗯，这样，所以某个角度来说，我也算是币圈的呃小白，哦，币圈韭菜这样。FTS 的倒闭啊，那事实上，呃，对现实生活还除了刚,刚讲那些基金受到影响以外，那还有就是说，哈、哦，他们其实是赞助很大的一个赞助商，不管是对运动赛事啦，哈、哦，还是说对那个政治来说，那这个都是一个很大的一个赞助商。举个例子来说啊，如果大家有在看那个美国职棒，就是、MLB， 那你去看那个裁判，裁判右边的胸口。都写个 FTX， 对，这就是他们赞助的哦，还是说那个各种球员代言呐、啊，还是说那个呃墙上的那些广告都跟 FTX 有关？此外啊，就是说像是美国的民主党，那他们也收了很多的 SBF， 就是那个卷毛哥哦或者薯条哥他的那个赞助。光是去年的那个选举啊，就是哎、欸，不是去年啊、喔，今年的，今年的选举啊那 SBF 他就赞助了那个民主党四千万美元哦，他也赞助在拜登选举的时候也赞助到五百万美元，五百多万哦、喔，可能不是只有五百万，等于是民主党啊，美国的民主党痛失金主。当然有一个传言啊，就是说哈、喔，那个<咳>美国资助乌克兰的这些。呃，军元，那呃，或金元，应该说金元，那、嗯、那也透过 FTS， 不过乌克兰是否认这件事情啦。那我想，应该也不太可能透过一个，嗯、呃，那个货币上上下下跑得很快的这种东西来做添元，这听起来风险就非常大。我相信这应该是传言啦。那不过，如果这件事情呃属实的话，吼，那对民主党来说可能是非常非常严重的伤害。好，所以这件事情其实还没完哈。从，呃，那个 FTS 倒闭到现在 ，Genesis 出问题，那所以整个虚拟货币圈可以说是，呃，不能说山雨欲来丰满的啊，应该说是，呃，大家苦哈哈。那现在还有没有未来都还不知道。那其实虚拟货币它算是一个很利益良善，然后，呃，技术先进的一种，呃，一个东西，但是。你只要扯到人性啊，那后面就是很脏，然后很糟糕。那至于呃，网络上说，哎，那个 S B F 就是卷毛哥有多乱多乱，我觉得他能够挪用的那个钱啊，就是说挪用来自己用的那个钱啊，跟整个事件的那个庞大的金额比起来，根本就是九牛一毛，这个不值一提。他的私生活再乱，都跟这个庞大的金额关系没有那么大。好、哦，所以。批评他私生活，我觉得意义不是很大啦。好，好，那我想今天大概就讲到这边。那喜欢我们的频道的话，也欢迎按赞、分享、订阅哦。谢谢，拜拜。